0: ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Creo que hay gente que no ubico del todo. Este. La gente cambia. La gente. Te ves más delgado, este, Julián. Te ves más delgado, de veras. Desde acá arriba te ves delgado, te ves. Este. Te ves muy bien. Bueno, pues eh, yo, yo, le, yo le quiero decir que. Fíjese que yo soy apasionado del fútbol. O sea, de veras que yo disfruto, <coughs> disfruto el fútbol apasionadamente, ya no lo juego, gracias a Dios, dicen los contrincantes, ¿verdad? Qué bueno que ya no juega, porque para no hacer el ridículo, ¿verdad? Pero. Eh, yo soy apasionado al fútbol y cuando juega la selección me pongo mi playera y aunque me vaya yo a trabajar, me la pongo a, abajo de mi, de mi playera, de, de, de mi uniforme y estoy eh, expectante de los resultados de mi equipo favorito. Y ¿sabe qué? Cuando me entero de que mi equipo favorito o sea el Puebla... Eh, Avanza y tiene buenos resultados Yo sé que le vas a otro equipo Julián Pero cuando Pasa eso, yo lo disfruto Y me emociono Y es más cuando a veces estoy en la casa De usted, estoy viendo la televisión Y Me toca ver algún deporte Una, una, una pelea de box o, o béisbol o, o, o lo que sea Yo me emociono Y sabe qué? Tristemente, cuando venimos a la iglesia, a veces ni siquiera reconocemos lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Yo le voy a platicar cómo llegué. Mire, yo llegué cuando estaba en la peor de las condiciones de mi vida. Estaba pasando por una crisis. Esa crisis, un día agarré una pistola. Y yo estaba jugando. Era un revólver calibre 38. Y me la puse aquí en la cabeza. Estaba yo deprimido. ¿Y sabe por qué? Porque estaba yo viviendo una crisis a consecuencia de haber estado enamorado. Y me puse la pistola y yo dije, ¡Ay, no! pues El revólver es dispara justamente donde está el hoyito, ¿no? Entonces, pues yo... No, no sabía cómo funcionaba el revólver Y Entonces estaba una botella ¿eh? Y agarré Y dije, no, mejor le doy a la botella ¡Piu! Y la botella tronó, paz Entonces Yo me puse a llorar Porque la condición en la que yo estaba Estaba deprimente Cuando yo llegué a los pies del Señor Entonces me di cuenta De que me dio salvación y vida eterna. Y ese regalo maravilloso vale mucho más que cualquier momento eufórico en cualquiera de los estadios. Por eso cuando yo le digo, vamos a darle un aplauso al Señor antes de que se lo dé, recuerde cómo de dónde lo sacó, recuerde cómo lo trajo, recuerde cómo sanó sus heridas, cómo lo limpió, lo perdonó. Y le dio una segunda oportunidad Entonces yo le voy a pedir ahora sí Que le dé un fuerte aplauso al Señor Pero con gozo, con alegría Con ánimo Con agradecimiento No hay mejor corazón Que un corazón agradecido Yo estoy agradecido con Dios La verdad es que mire me ha dado Muchas oportunidades mi Señor Tenía yo como tres meses en el Señor hace más o menos 19 años. Yo llegué al Señor en noviembre del 2000. Casi 19 años de estar caminando al lado en, con el Señor. No al lado del Señor, sino con el Señor. Y yo recuerdo que tenía tres meses de estar en la congregación. En un grupo juvenil. Bueno, que ya no era tan juvenil. verdad, Eran jóvenes, adultos. Y estaba yo ahí. Y hubo un viaje misionero. O sea, nos invitaron a ir de viaje misionero a la ciudad de Huachinango, Y bueno, pues eh, yo llegué con dos maletas así enormes, como si me fuera yo a Europa. Así, así llegué con mis dos maletas. Y yo tenía una amiga, que hoy en día es mi esposa, y les platicaba yo en la mañana que yo llegué así porque yo estaba... Yo, yo era medio sangrón. La verdad, digo, eh, medio medio fresa, o sea, medio medio fifi se les dice hoy. O medio nada más, eh no no mucho. Y entonces yo llegué con mis dos maletas porque me iba yo eh, viernes, sábado y domingo a Huachinango y yo llegué con mis dos maletas. Y eh, la persona que estaba ahí conmigo, o sea, era mi amiga, que hoy en día es mi esposa, me dijo, ¿cómo crees que llegas con dos maletas? Si los jóvenes para un viaje misionero... Ocupan una maleta así para cinco días, cuatro días. Pues yo dije, bueno, pues ya ni modo. Entonces, ¿qué hago? Me dijo, mira, sube una maleta primero al camión, te bajas del camión aquí, deja que se suban todos los chavos, y ya al final te subes la otra maleta, como si nada más trajeras una, pues para, que, para despistar al enemigo si no te van a agarrar de bajada, ¿verdad? Entonces, bueno, yo bien obediente, agarré mi maleta, la subí, la primera, la eché ahí, pum, y después la segunda, bueno, pues. Hice tiempo y subí la maleta Pero como me subí al último ¿Qué crees que pasó? Pues me tuve que sentar En el pasillo, ya todos los lugares estaban Ocupados y me quedé en el pasillo Y casi casi en la entrada Entonces estaba el chofer Yo estaba en el pasillo Ahí por donde está la palanca de velocidades Un poquito más atrás Y aquí estaba el pastor Iba en el, la primera, en el primer asiento Y dijo el pastor Voy a a pasar lista. Y empezó, Felipe, adame, vaya, Felipe, ya ni iba, ya estaba casado, creo. Y empezó Felipe, adame, y, ta, 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 y empezó a pasar uno por uno. Y cuando dijo, la Cuautle, yo le dije, presente. Y agarró y me dijo, yo no te conozco. ¿Sabes a qué vas? Y le dije, sí, a un viaje misionero, no, 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 no me queda claro. Ah, sí, sí, sí. Y agarró y me dijo, yo no te conozco, pero si te portas mal, te regreso. Y yo dije, bueno, está bien, está bueno. Entonces traté de portarme lo mejor posible, ¿verdad? Quiero decirle que en este viaje yo era del ministerio de los mimos. O sea, nos pintábamos la cara así como mimos y hacíamos representaciones eh, en mímica, obviamente, ¿no? Entonces una de mis maletas Fíjese nada más Si usted no, pertene no han pertenecido Al ministerio de mimos pues En una de mis maletas yo saqué Un banquito ¡pum! Muy profesional El asunto Saqué una mesita Más profesional todavía ¿verdad? Y después saqué un espejo Que me daba la oportunidad En el momento de maquillarme Que me viera yo casi casi La oreja del otro lado Mientras todo el equipo de Mimo se me quedaba viendo como diciendo, y este sangrón, ¿qué le pasa? ¿No? Si nada más se trata de, de pintarnos la cara y empezar en acción. Me compré mi pintura, que era la más profesional. La única, la profesional. Todo era muy, muy el asunto muy fresa. Hasta que me empezaron a decir, me prestas tu pintura, me prestas tu talco, ¿y me prestas no sé qué, me prestas el teleite. Hicieron un desastre de todo lo que yo llevaba. Y bueno, pues... Terminó el viaje misionero El Señor me transformó En ese viaje Y bueno tuvo, tuvimos que regresar A la semana siguiente Hagan de cuenta que de este lado El grupo juvenil, 100 jóvenes El pastor Alex Dice, a ver, necesitamos Que alguien Vaya a apoyar con los niños Que alguien Vaya a servir cada semana Por favor, ¿quién está interesado en ir Miren, todos los de acá volteen para acá, todos, 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 todos. Así estaba el grupo, ah, todos así, como aguacates, ¿verdad? No, yo no voy. Y nada más había una mano, yo, 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 yo. Yo dije yo, yo voy. Entonces el pastor me dijo, tú no vas. <risa> me sentía yo mal. Y me dijo al final, te digo, ¿por qué? Pues él me explicó que estaba yo muy pequeño en Cristo Como para tener una responsabilidad De estar viajando Y era lógico Sale. Yo en algún momento dije Agarro mi camioneta, mi coche y me voy cada semana No, porque bueno que no lo hice Me iba yo a meter en problemas Como a los seis meses más o menos Para que tenga usted una idea Resulta ser que agarró y el pastor Un día me agarró así y me dijo Oye, ¿todavía estás interesado en ir, en ir a Huachinango? Y le dije sí Dice, lo que pasa es que el pastor de Zacatlán, que está a la mitad del camino, necesita un joven. Y yo dije, sí, 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 como usted quiera. Y me dijo, pero pensándolo bien, el de Amozoc también necesita ayuda. Y yo dije, ok, pues el de Amozoc está aquí cerquita, ¿no? Por fin, que Me dijo, yo te aviso después. Pasaron otros seis meses y me volvió a decir, ¿todavía estás interesado en ir a Huachinango? Y yo le dije, sí, 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 estoy interesadísimo en ir a Huauchinango." Y me dijo, bueno, déjame ver porque creo que ahí en, eh, en Chachapa tenemos una obra y a lo mejor te coloco ahí. Ah, pasó, está bien. Pasó como ocho meses, más o menos. Y un día se agarré y me dice, ¿qué onda con lo de Huauchinango? ¿Todavía estás interesado en ir a Huauchinango?" Y le dije, sí, preséntate mañana a las cinco de la tarde con el pastor. De allá, yo dije, ah, cray, pues entonces agarré mi coche y lo, pum, fuga, ¿no? Al día siguiente yo me presenté a las 5 de la tarde y me dijo, ¿sabes qué? Mañana quiero que vengas a, a poner las sillas a las 7 de la mañana. Y yo le dije, perfecto, pastor. Entonces ahí aprendí a poner las sillas en una congregación. No, no crea que se ponen así, ay, muy fácil, ¿no? Agarran y se ponen así, las sillas. ¿Usted, ¿Usted cómo le haría? ¿Así? ¿Así las pone? ¿Usted sabe una técnica diferente de cómo se ponen las sillas? Le voy a decir cómo se ponen las sillas en una iglesia. Se agarra un trapito. Señor, yo bendigo esta silla. Que la persona que se siente en este lugar, Señor, tócala. Yo la limpio Señor, pero Señor tú limpia el corazón de esa persona que viene Así se pone cada silla, imagínense cinco mil sillas, no, no es cierto Imagínense como, no sé, como cincuenta sillas A lo que voy es que así estuvimos desde las siete de la mañana Y nos dieron pues las once del día a la hora que arrancó la reunión Arrancó la reunión, empezó el tiempo de la alabanza, tiempo padrísimo y después vinieron los anuncios Así como Marquitos el día de hoy se echó los, los anuncios Y dijo eh, A ver, pónganse de pie todos los jóvenes Que tienen 12 años en adelante Entonces pusieron como cinco, o 6 jóvenes No me acuerdo Y dijo a partir de, A ver, Lalo, vente para acá Entonces yo bien obediente, pasé al frente Y me dijo Dijo a, a toda la congregación A partir de hoy Pongan atención A partir de hoy el nuevo pastor de jóvenes es Lalo. Entonces yo volteé y le dije. No, espérate. Yo nada más vine, vine a, por, ya, por, a limpiar sillas. A poner sillas. Y me dijo. No, 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 tú tranquilo. Y había un pastor de jóvenes. Que se llamaba Abraham. Y le dijo. Abraham. Al final de la reunión platicamos. Las oportunidades llegan en el momento. Que menos uno lo espera. Y es es una decisión personal que cada uno de nosotros tomemos esas oportunidades o hagamos a un lado las oportunidades. Ahí estuvimos trabajando cerca de un año con los jóvenes. Después estuvimos trabajando hasta que me casé. Después estuvimos trabajando con Alex allá en la hacienda yo creo que unos dos años más, tal vez. Dos, tres años. Y después, cuando abrimos el manantial, digo abrimos porque... Este, A mí me tocó también empujar la puerta ¿Verdad Felipe? Este, cuando abrimos el manantial Pues nos dieron el, el privilegio De trabajar con los jóvenes Eso ya tiene 11 años Ayer se cerró un ciclo Con nosotros Y nosotros entregamos Una buena parte del sector juvenil A un matrimonio Padrísimo que seguramente Usted como papá lo va a disfrutar mucho con sus hijos, es Germán y Chío, que yo estoy seguro que va a ser una gran bendición para los jóvenes. Nosotros nos vamos a quedar solamente con una parte, con los eh, universitarios, pero también con los, eh, ¿cómo se llama? Productivos, o sea, los que trabajan. Y créanme que eh, tomar esa responsabilidad, tomar esa eh, oportunidad, no es fácil. Pero yo le quiero decir que las mejores oportunidades son para los hijos de Dios. Las mejores oportunidades de trabajo son para los hijos de Dios. Las mejores oportunidades ahí para hacer negocios son para los hijos de Dios. Las mejores oportunidades en, en las escuelas, en las becas son para los hijos de Dios. Las mejores oportunidades en, en nuestra salud son para los hijos de Dios. Pero depende de que los hijos de Dios las tomen, las abracen, las atesoren. ¡Pelén! ¿Verdad? Fíjese que eh, yo a mí me estaba comentando en la mañana algo que me llamó la atención. Hace algunos meses estaba yo buscando, de hecho ayer estaba buscando la información. Pero con eso de que llegué con los ojos de sapo, ¿verdad? Porque ya después de haber llorado un buen rato, los jóvenes están... Este, convencidos de que pues estoy a veces así medio chillón y, y me cuesta trabajo desprenderme de las cosas y, y pues 11 años trabajar con mis hijos. La verdad es que sí me afectó en las emociones y yo lloré, hice un recuento, pasaron, no sé, más de 300 y cacho de jóvenes, 350 jóvenes. En, a lo mejor un poco más decíamos, ¿verdad? Ayer estábamos platicando. Y bueno, pues soltar todo eso tarde que temprano trae una consecuencia. Pero fíjese que estaba yo eh, eh, tratando de hacer memoria de una historia de una persona que un día en Estados Unidos estaba leyendo una historia. Eso fue muy sonado hace unos dos años más o menos. Y esta persona se dio cuenta de que en Uganda, país africano. Resulta ser que hay un, había un alto índice de, de trata de blancas, o sea, que se robaban a las niñas para prostituirlas. Y este hombre hace todo lo posible por echar a andar eh, toda una maquinaria, de hecho desarrolla una, hace, crea una fundación para tratar de rescatar a estas niñas y, y, y se vuelve algo caótico, pero no tiene recursos. Algo que nos frena. Siempre son los recursos, ¿verdad? Chirriones. Uno quisiera hacer un montón de cosas, pero a veces por los recursos no podemos echar a andar las cosas y entonces decimos, no, pues no es el tiempo, tal vez después, y a veces hasta se nos olvidan las cosas, los proyectos, la, eh, o sea, todos los planes que tenemos y no, no podemos avanzar. Y entonces este hombre narra que un día lo invitan a una fiesta en Estados Unidos, allá en una fiesta X. Y resulta ser que en esa fiesta, aunque él no quería ir, conoce a la, a la que era embajador de Uganda en Estados Unidos, una mujer. Entonces él se entera de esta noticia, o sea, estando ahí cerca, ahí en la mesa, casi casi, y le hace la propuesta y esta mujer le dice yo le voy a dar todos los recursos que usted necesita para echar a andar todo esto. Y es que las oportunidades, así oportunidades que solamente pasan una vez en la vida, Dios nos las presenta, nos las pone delante de nosotros para echar a andar todos sus proyectos. ¿Y por qué son todos sus proyectos? Porque es el Espíritu Santo el que se encarga de depositar en el corazón de cada uno de nosotros esas oportunidades. Son como semillas, son semillas de oportunidades. Y esas semillas son exclusivamente para sus hijos. Son oportunidades que no vienen para nadie más, más que para sus hijos. Son oportunidades extraordinarias. ¿Sí? Son oportunidades únicas. Son oportunidades que pueden transformar una nación. Son oportunidades que pueden cambiar la historia. ¿Me puedes acompañar a Segunda de Reyes, por favor? Uh, no me acuerdo si era de Reyes. Segunda sí. de Reyes, capítulo 5, verso del 1 al 14. No me gusta este micrófono porque... Los llevo a todos así, mira cómo está respirando Lalo. ¿verdad? Bueno, ahí estamos bien. Es una historia... De un personaje que se llama Naamam ¿Alguno de ustedes no ha escuchado esta historia? Levante la mano, no hay problema ¿Nunca la has escuchado, Dani? Nunca Nunca Ok, no te preocupes, ahorita la vamos a escuchar La vamos a leer Es una historia de un, de un militar Muy apegado a su rey ¿Sí? Vamos a leerlo Dice Naamam, general del ejército del rey de Siria era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, o sea, delante del rey, era muy reconocido. ¿sí? Y decía, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado el señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. O sea, era un hombre que tenía una gran influencia. Que se llevaba muy bien con el rey. Con el rey de Siria. Pero este hombre estaba enfermo. ¿Sí? Siguiente por favor. Y de Siria habían salido bandas armadas. Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. A una muchacha la cual servía. A la mujer de Namam. Siguiente por favor. Esta dijo a su señora. O sea a la esposa de Namam. Si rogase mi señora al profeta. Que está en Samaria. Él lo sanaría de su lepra. Entrando Namam en a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel Que decían así, cuando lleguen a ti estas, estas cartas Sabe por ella que yo envío A ti, a mi siervo Namán Para que los sanes de su lepra Luego el rey Luego que el rey de Israel leyó las cartas Rasgó sus vestidos y dijo Soy yo Dios Que mate y dé vida Para que éste envíe a mí A que sane un hombre de su lepra Considerad Ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo el varón de Dios. Oyó que el rey de Israel. Había rasgado sus vestidos. Envió a decir al rey. Porque has rasgado tus vestidos. Venga ahora a mí. Y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Namán con sus caballos. Y con su carro. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo. Le envió un mensajero. Diciendo. Ve y lávate siete veces en el Jordán. Y tu carne se te restaurará. Y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Diciendo. He aquí. Yo decía para mí. Saldrá él luego. Y estando en pie. Invocará el nombre del Señor su Dios. Y alzará su mano. Y tocará el lugar. Y sanará la lepra. Habana y, fat, y, y Fatfar Ríos de Damasco No son mejores todos, Todas las aguas de Israel Si me lavaré en ellos No seré también limpio Y se volvió Y se fue enojado Mas sus criados se le acercaron Y le hablaron diciendo Padre mío Si el profeta te, manda, te mandara Alguna gran cosa ¿No la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote Lávate y serás limpio él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Pues Namán estaba enfermo. Una persona enferma hace hasta lo imposible ¿verdad? por estar sano. El otro día eh, yo a veces padezco un malestar del colon Se me inflama el colon Por eso compro una talla un poquito más grande Para que cuando se me inflame Esto no parezca pan de esos de fiesta ¿Verdad? ¿Y sabe qué? Eh, ha habido personas que me dicen Tómate un jugo verde no, no, cómprate las pastillitas de no sé qué, de flor de no sé cuándo. No, ve con el tal médico para que te dé eh, eh, no sé qué cosa. No, 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 ve, ve, ve a, a ver, o sea, un montón de cosas. Porque cuando uno está enfermo, hace todo lo posible por estar sano. Todo lo posible. Busca uno la oportunidad para recuperar la sanidad. Yo hace algún tiempo, es, es tan, es tan, eh, la, el malestar que tuve en el colon es de tal nivel de nervios que tuve una, una etapa de ansiedad. Hace muchos años. Oh, fue horrible! Y yo, yo clamaba a Dios y le decía, Señor, ya sáname. Porque mira que me, de veras estoy haciendo sufrir a mis hijos, a mi esposa. O sea, no, era horrible eso. Entonces el médico... Yo me acuerdo que en esa etapa... El médico agarró y me dijo... ¿No quieres tomar no quieres tomar medicamento? Yo le dije no... Entonces me dijo... ¿Sabes qué? Vas a tener que caminar... Y caminaba yo... Dejaba yo mi coche acá afuera... Y me iba yo al Lim San José... Caminando... Porque tenía yo que ver algunos negocios allá... Y después de llegar al Lim San José... ¡Ah! Que está lejos... No está cerca... Tenía yo que pasar... A Liste, Caminando Y después de Liste Pasaba yo a Listep Y después ya venía por mi coche Me echaba más o menos unos 10 kilómetros 8, 10 kilómetros Diarios caminando Porque yo estaba queriendo agarrar La oportunidad de estar sano ¿Y sabe qué pasó? Pasó la policía <ríe> Para aprovechar tu oportunidad, debes aprender a escuchar. O sea, punto número uno. Para agarrar una oportunidad y tomarla, tienes que estar dispuesto a abrir los oídos. Repite conmigo. Tengo que abrir los oídos. Porque dice en la Escritura que el que tiene oídos para oír, que oiga. Sí. Namam. Estaba en una condición donde tenía lepra. Mire, yo no he visto a nadie que tenga lepra. Pero nada más de saber cómo era. Ay, nanita, ni siquiera la gente se acercaba para no ser contagiada. Yo creo que era una enfermedad terrible. Pero terrible. De eso feo que te tenía que aislar la gente. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos que tener... La disposición de escuchar. Dice ahí, ¿me puedes poner los... El, no, 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 eh, Segunda de Reyes, eh, dice, Y de Siria había salido, y, ha, y había llevado cautiva a la tierra de Israel una muchacha de la cual servía a la mujer de Namán. next Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Siguiente, y dice Y entrando Namam a su señor, le relató diciendo O sea, Namam Escuchó Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Escuchar Primero, para tomar las Oportunidades, nosotros tenemos que aprender A escuchar Mire Yo le voy a hablar a los empresarios A ver, ¿quién tiene una empresa? Aunque sea chiquita, ¿quién la tiene? bueno Muy bien, muy bien hay oportunidades de negocio Que si usted no pone atención se le van ¿Escuchó bien? Hay oportunidades de negocio Que si usted no pone atención Se le van Usted tiene que tener Las antenitas de vinil Perfectamente bien enfocadas Para cuando viene una propuesta de negocio Hay que entrarle al negocio ¿Y sabe quién lo hace? El Espíritu Santo Es el que se encarga de poner esta semilla. El Espíritu Santo es el que se encarga de avisarte. Este es este negocio. Abusado. Entrele o no le entres o hazlo crecer o invierte o no inviertas. ¿sí? Hay dos tipos de personas. Una persona son las prudentes, ¿verdad? Y las otras son los valientes. Los prudentes Para atravesar el periférico Aquí por Angelópolis ¿Qué se necesita? ¿Ser prudente o valiente? Prudente, ¿verdad? No, pasan un montón de carros Y un montón de carriles Pues ahí tiene uno que ser prudente Pero no falta el imprudente Que es valiente, ¿verdad? ¿Ha visto a los, los chicos cómo cuando están pasando La, la cuerda bueno, antes eso, eso se estilaba, ¿no? Jugar la cuerda. ¿Cómo se mete un, una persona a la cuerda? Así como que le va uno finteando hasta que se mete uno. Y así, algunos nos atravesamos. Somos valientes. Los valientes detectan las oportunidades. El valiente no se raja. El valiente ubica la oportunidad y dice, esta es una oportunidad de hacer algo. Se arranca yo he visto muchos valientes aquí. Que se han arrancado con sus proyectos. Se han arrancado, han invertido. Le han echado ganas. A veces no del todo salen las cosas. Pero son valientes. Y el prudente dice... No, yo con mi sueldo aquí me quedo. Seguro. Yo prefiero ganar algo estable. Y no me arriesgo. Mejor aquí me voy. Ah no, pero el valiente dice... ¿Qué a cómo me vendes los tenis? ¿Le voy a ganar tanto? No, pues si le entro. Estaba, estaba trabajando con un joven el día, en estos días. Y estábamos hablando acerca del costeo de unas gelatinas. Entonces me dijo, ah, es que voy a vender gelatinas. Y yo le dije, bueno, porque me da mucho gusto. ¡Qué padre! Es, de eso se trata, tener gente con visión Gente que quiera hacer las cosas ¿Y cuántas piensas vender? Ah, me dijo 10 gelatinas No, vamos a vender 200 gelatinas Yo le dije, vamos a vender Si se puede vender 200 gelatinas entonces vamos a, a, a diseñar una estrategia Para vender 200 gelatinas A ver, ¿quién me quién me podría decir Yo tengo una estrategia para vender 200 gelatinas diarias? A ver, que levante la mano Que diga es un, Ese muchacho trabaja duro sí, es, Yo sí le creo Él tiene una mentalidad empresarial A ver, ¿quién más diría Yo tengo una estrategia para vender 100 gelatinas diarias? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me diga? che sí. Es que es alcanzable. Miren, las mejores oportunidades son para los hijos de Dios. El problema es que decimos, gelatinas. No, no mejor vamos a vender otra cosa. Pero siguen siendo excelentes oportunidades. ¿sí? Mire, en el libro de jueces, capítulo 3, verso 31. Ya se me está yendo el tiempo. Por favor, en el libro de jueces. Dice, después de él fue... Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. ¿Alguien me puede decir qué es una aguijada? ¿Alguien sabe qué es una aguijada? ¿Goguéalo? ¿Qué es una aguijada? Una aguijada yo siempre he querido, me, me ha llamado mucho la atención este personaje porque una aguijada es un palo que lleva una punta, en la, en la punta lleva un es como un como un lápiz pues pero es un es para que cuando los bueyes no quieren pues le das un piquetón ¿alguien sabe lo que es una puya? alguien alguno de ustedes le sabe sabe de los toros verdad Sí, alguien más sabe que es una puya una puya, no, pues pura gente conocedora de toros, ¿verdad? Una se sube al caballo y agarra una puya, que es un palo con una punta de acero, y le pican al toro para bajar el ímpetu y la, la, la bravura del, del toro. Bueno, más o menos, imagínense a un hombre valiente, Dios le dio la oportunidad, porque dice ahí, y él también salvó a Israel. Es que con esa valentía. El Señor le da un palo y con ese palo se descabecha a 600 filisteos. No hombre, a, a mí me impresiona esto porque es que, pues ni que fuera ninja, ¿verdad? El, 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 este hombre tenía que tener unas habilidades extraordinarias para matar a 600 filisteos con un solo palo. Hay ocasiones en que la gente tiene que aprender a ser prudente. Pero la palabra de Dios nos dice, esfuérzate y sé prudente. ¿Verdad? ¿No dice así? Esfuérzate y sé prudente. No, te, no, no inviertas, eh, Julián. Tú tranquilo, vives bien. O sea, a ver, ¿qué pasó? A veces los chicos se quieren casar. No, 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 no no. Es como si yo llegara y le dijera A ver un joven por aquí donde está un joven un soltero Hija, esfuérzate Con tus amistades pero sé prudente Todos los jóvenes que te quieran Invitar a un café, diles que no Es que eso no dice la Biblia La Biblia dice esfuérzate y sé Valiente Las oportunidades Están diseñadas para los valientes ¿Te quieres casar? Sé valiente ¿Quieres emprender un negocio? Sé valiente ¿Quieres conquistar una tierra? Sé valiente ¡Ah! ¡Qué cosas tan difícil! Conquistar una tierra es para valientes Conquistar una tierra es para valientes ¡Neta! Yo lo he visto Yo lo he vivido A mi tierra que me ponen yo digo, Señor Tú dices, ¿le entramos o no le entramos? Si le entramos, pues hay que ser valiente Para eso No te puedes rajar a la mitad Tienes que aprender a ser valiente Y entrar con todo Los hijos de Dios tienen que ser así Los que no conocen del Señor Pues probablemente Van a ser más prudentes Yo soy muy arriesgado Y a veces me meto en problemas me paso de valiente, ¿verdad? <risa> Punto número dos. Para aprovechar tu oportunidad tienes que aprender a abrir la boca. Porque los valientes olfatean las oportunidades. ¿Cómo se toma un territorio? Orando. Ajá. Somos hijos de Dios. Señor. Te quitas la chancla ese día Aunque traigas un hoyo en el calcetín Y dices Señor Tu palabra dice Que todo lo que pisare La planta de mi pie Va a ser mío Uno tiene que aprender A pelear las cosas desde la oración Esto es mío ¿Saben cómo conquisté a mi mujer? ¿No saben? ¿Quieren que les diga yo? Con ayuno y oración Sí, claro, así se conquista una chica. También le llevé flores, le llevé, le llevé serenata, nos fuimos a comer. No, las, la, la tierra se conquista pe, peleando por ella. ¿Saben cómo se pelea doblando la rodilla? ¿Saben cómo se pelea creyéndole a Dios? ¿Saben cómo se pelea con garras, con ganas, con coraje? Se pelea clamando a Dios. Porque si tú estás enfermo. Necesitas clamar a Dios. Por una sanidad. Porque si tu negocio está quebrado. Necesitas clamar aún más duro. Para que el Señor restaure esa parte. La tierra se conquista orando. ¿Cómo se conquista? Orando. Hablando. Señor, Dice aquí en la parte de Namam Que le pidió cartas a su rey. Él habló y le dijo, oye me das chance de ir ahí a Samaria, porque dice que hay un cuate que mira que es un profeta y que va a orar por mí y, y probablemente me sane, me sane y sabe tan, tanto lo amaba su rey que le dijo, ve hijo, ve, 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 ve. yo te quiero ver sano para obtener las, las bendiciones de las oportunidades hay que orar hay que orar Hay que orar Yo trabajo en una empresa padrísima Pero un día me dijeron ¿Quieres Tlaxcala? Y yo dije déjame ver Y fui e inspeccioné Tlaxcala ¿Usted conoce Tlaxcala? A ver ¿Quién sí conoce Tlaxcala? Levante la mano Bueno ¿Sabe qué? Es mi Tlaxcala Perdóneme es mi la escala. Porque el Señor me entregó en mis manos esa tierra. En mis manos. Yo sé que Julián quiere compartirla conmigo, pero tiene que orar, Julián, para que le toque un pedacito. Porque yo entré a esa tierra y le dije, Señor, esta tierra es mía. Y si tú me la quieres dar, yo voy a pelear por ella. Y yo he peleado por ella. ¿Y sabe qué? El Señor me ha dado. Ah, el fruto de esa tierra. Y yo me yo lo disfruto. Y yo disfruto. Y créanme que. Yo, ah, disfruto ver esa tierra. Llego a Tlaxcala y digo, no, ya me voy a comprar un pedacito de tierra de este lado. Me dicen, ¿usted es Eduardo Cuautle? ¿De qué parte de Tlaxcala es? Porque hay Cuautle aquí en Zacatelco. Hay Cuautle. Y digo, no, 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 no. Yo no soy de aquí. Es mía, pero no soy de aquí. ¿Por qué? Porque un día tuve la osadía y la valentía de decir esta tierra es para mí. Si tú me la das, yo la tomo. Es mía. Y ahora que la tengo, la defiendo. ¿Cómo? Orando y trabajando. Orando y trabajando. Por eso el Señor te bendice. Cuando tú tienes unos hijos, tú tienes que Orar por ellos Si tú tienes un negocio Tienes que orar por ellos Si tú tienes un Si tú tienes una, un, un algo Tienes que estar orando por ese algo Tienes que estar Porque las oportunidades que se vienen para tu vida Obviamente son Extraordinarias Yo te, te voy a pedir que me acompañes a, 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 a Colosenses capítulo 4 Verso 5 Dice en la, en la traducción Del lenguaje actual Dice usen su inteligencia para tratar como se debe a los, que, a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan en, con, en conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable. Y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Cuando yo estaba trabajando, tenía yo el equipo médico... Mi oración era muy simple. Dame, Señor, dame el corazón de los médicos. Dame el corazón de los médicos. Y los médicos me apreciaban. Nunca le pedí el corazón de los empresarios hasta que uno de ellos me timó, ¿verdad? Hoy en día, ¿saben qué les digo? Señor, dame el corazón de mis clientes. De todos, de todos mis clientes, Señor, dame el corazón de esos clientes. ¿Y saben cómo me tratan mis clientes? Don Lalo, ¿cómo estás? Yo les digo, no me digan Don Lalo, me hacen sentir viejito, ¿verdad? Pero llegan y me dicen, déjenme darle un abrazo y me dan un abrazo y, y, y cuando nos, nos vamos a ir a comer el mole que está pendiente, ¿verdad? Y es fruto de la oración. Señor, dame el corazón de mis clientes. Teniendo el corazón, tenemos su cartera. ¿O no? ¿O no, Fer? Entonces, es un principio de negocios. Señor, dame el corazón. Tarde que temprano, yo los trato bien, yo les hablo la verdad Yo les ofrezco mi mejor servicio Y los hago sentir Como si fueran parte de mi familia Y ellos me aman porque me lo demuestran Llevándome más clientes Entonces el Señor es el que está Haciendo la obra Son oportunidades del día A día Tenemos que aprender a oír Y tenemos que aprender a hablar Pero no solamente eso Porque hay ocasiones en que pareciera que viene una tormenta, pareciera que es algo complicado la situación en la que estamos. Y en medio de esa tormenta, ¡ah, cómo nos cuesta trabajo salir de esas tormentas! Cuando las cosas no salen bien, cuando en el matrimonio las cosas no funcionan del todo. Entonces esas oportunidades para ser de bendición, ¿Qué pasa? A mí me encanta ver a los matrimonios De esta congregación Les voy a decir por qué Porque todos ellos son luz en medio de la oscuridad Donde quiera que se pare un matrimonio Del manantial Da testimonio De que Cristo está en esa, en, esa, en esa casa En ese matrimonio Porque yo conozco Casi a todos los matrimonios Casi a todos y eso es casi a todos. Me bendice saber cómo, cómo cómo abrazan las promesas de parte de Dios. Ah, eso es algo padrísimo. Esas, esas oportunidades se abrazan. Y esas oportunidades se transmiten. Esas oportunidades es lo que la gente quiere. A mí me encanta ver eso. Me encanta ver cómo, cómo son diferentes los unos a los otros. Cómo son diferentes esos matrimonios. Pero esa diferencia en medio de las broncas... ¿Quién como matrimonio no ha tenido una bronca? Yo he tenido una bronca. Todos hemos tenido una bronca. ¿Sabe cómo se cómo, cómo se sale? Con fe, creyendo en las promesas de él. Y eso hace que esto tome un sentido totalmente diferente. Para poder aprovechar las oportunidades. También hay que abrir la mente. Namam tenía un problema. Era gente fifí. Del ejército de Siria. Era un picudazo, un coronel, un general, un algo. Que era muy, pero muy, pero muy bueno. Y como tenía esas características. ¿Sabe cómo demandaba que lo trataran? No, pues... De una manera especial, ¿no? Es que cuando la gente tiene un cierto nivel social, quieren que los traten de manera diferente. No se ha topado con alguien que le dice, pero si sí sabes con quién estás hablando, ¿Ja. pero si sí sabes con quién, digo, hay distancias entre uno y otro. Namam era una persona así, es todo un personaje, vaya. Y Namam se ofendió de que. El profeta mandó a uno de sus colaboradores Para que le dieran las instrucciones Además de que le dijeron Vete y te zambulles en el, en el río Y dijo, ¿qué? ¿Pero, ¿Pero qué les pasa a este cuate, a este profeta? ¿Pero qué, dónde tiene la cabeza? ¿Qué no sabe que yo soy Namán? El dueño de esta empresa, ¿Verdad? ¿Qué no saben que yo soy fulano de tal el que dio esta aportación al gobierno? ¿Qué, qué no saben que, que yo soy fulano de tal? O sea, yo me... Mi, mi hermana es muy chistosa. Qué bueno que no está porque no ha venido, pero... El otro día me estaba platicando que tuvo un problema en el banco. Y le dije... ¿Y cómo lo resolviste? Yo me estaba riendo, ¿no? Y dijo: Es que yo le dije al gerente: ¿Y qué no sabe que yo soy hija de don Baltasar Cuautle? Ah, bueno, está buena, está buena. Desgraciadamente, la gente busca ser reconocida. Y a veces, para aprovechar las oportunidades, tenemos que hacer a un lado. Esa maraña que tenemos aquí arriba Para poder seguir Aprovechando las oportunidades ¿Cómo se genera El cambio de mentalidad? Orando Orando Mire La oración hace que Ese ese, ese proceso Que Dios hace con las oportunidades Se convierta en una incubadora De oportunidades esa, 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 esa actitud que nosotros tenemos al estar orando Es cambiar nuestra mentalidad Porque reconocemos que por muy buenos que seamos nosotros Si nosotros no llegamos delante de la presencia de Dios Y no clamamos a Él Entonces no vamos a poder obtener más beneficios ¿Quieres una empresa? Ora, como decía yo hace rato ¿Quieres una esposa o un esposo? Ponte a orar Clama a Dios Hay gente que se cierra las oportunidades Hay gente que está divorciada Y dice Nunca más voy a creer en los hombres ¿verdad? Todos los hombres son iguales Y no se dan la oportunidad De conocer a un varón de Dios Que les pueda hacer felices Todos los días de su vida en la oración no se valen caprichos, ¿verdad? Porque lo quieren millonario, lo quieren guapo, y esos ya estamos casados, perdónenos. Estuvo bueno, Julián. Caprichos no se valen, pero la gente tiene que aprender a orar, y porque la gente que ora cambia su manera de pensar. Yo no puedo con estas fuerzas y lo único que hago en esta demostración es decirle a Dios, hazlo porque yo no puedo hacerlo. Ayúdame porque yo no puedo hacerlo en mis fuerzas. Desarrolla esto porque yo no puedo desarrollarlo. Hay gente que necesita ser creativa. Ahí está mi esposa, perdón. Aquí nada más me anda. <risa> Se escondió. Yo dije no la tengo acá y voy y ahorita ya me, me hizo así Y dije vas a ver ahorita que lleguemos a la casa Yo dije que estaba casado, te amo güera Y es algo padrísimo porque ¿Qué significa oportunidad? Oportunidad viene de, una, de un vocablo griego Oportu, ayer estaba estudiando Oporto tiene que ver con un puerto, llegar a puerto, poderse estacionar. Anteriormente no había los, eh, los puertos o los desembarcaderos que hoy en día hay. Y tenían que esperar a que la marea llegara a un cierto nivel para que el barco pudiera estacionarse y tuviera la oportunidad para estacionarse y poder descargar lo que traía en el barco. Y todo depende de la marea Y sabe que en muchas ocasiones La marea de nuestras broncas Está muy arriba O está muy abajo Y tenemos que aprender A, a identificar La oportunidad Para echar a andar Todo eso que anhelamos tener No solamente No solamente Necesitaba un cambio De mentalidad Sino también para aprovechar las oportunidades se necesita abrir el corazón Feli, ¿me apoyas por favor? Namam tuvo que humillarse. A lo mejor se pudo haber zambullido tres veces en el río y decir, pues no pasa nada, ya me voy, bye. Al fin que conozco a los mejores médicos, ya me voy. Pero cuando hablamos de abrir el corazón Es porque muchas veces nos damos cuenta Demasiado tarde Que hemos dejado pasar muchas oportunidades Hay gente que dice Ya no me casé con el amor de mi vida Se me fue la oportunidad, ¿verdad? Ahora me voy a casar con el que caiga. Yo le quiero decir que eso... Eso... Eso no es no es verdad. Porque usted tomó una decisión personal. Uno toma decisiones personales. Uno decide con quién casarse. Y el amor... El amor es una, es una decisión. Yo he decidido amar a mi esposa todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Es una decisión personal. Hemos pasado por crisis financiera. Hemos pasado por enfermedad. Hemos pasado por broncas con la familia. Pero aún así yo sigo decidiendo todos los días amarla, respetarla, bendecirla y consentirla en medida de lo que yo puedo. Usted no le puede echar la culpa al pasado. Usted no se puede rajar. Si Dios le dio un hijo, bendígalo. Ay, es que me salió malo el chamaco, rebelde. No, 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 inviértale tiempo. Ámelo, bendígalo. Escúchelo Mándelo al grupo juvenil Que ahí Germán y Chío se van a encargar De resolver sus broncas Pero yo le quiero decir que Si Dios le da una tierra Trabájela Si Dios le da una tierra Invierta en ella Invierta en ella O sea no le puede No puede tener un hijo y con los mismos Tenis toda la vida ¿Verdad? No puede, no puede pedirle al, al Señor una esposa y no le compra ni unas chanclas invierta en ella que se vea guapa que se vea bonita cómprele un buen vestido cómprele algo si usted tiene un terreno invierte en ese terreno invierte en, limpielo si Dios le da una empresa invierte en ella invierta en ella porque para producirse necesita Meterle ¿Quiere ver el resultado de su hijo? Invierte en él ¿Quiere ver el resultado de su esposa? Invierte en ella Invierta Dios nos da la oportunidad De tener esto Y mucho más Y mucho más Tú estás sana, Julie. Tú estás sana. Porque has invertido en fe. Y eso trae una recompensa, Julie. La fe es algo extraordinario. Y yo le quiero decir ya para terminar, que si usted en algún momento sintió que se le han ido oportunidades, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Que ha desaprovechado esas oportunidades A lo mejor tenía una beca Para irse a, no sé, del otro lado Del mundo, para irse a estudiar Y nunca la aceptó A lo mejor tenía un novio guapo Millonario que le propuso Matrimonio, pero como estaba feo ¿Verdad? Pues dijo, no, vaya Dios y se, y se le fue la oportunidad A lo mejor tuvo en sus manos una empresa Y sabe que se le fue, se le fue Se le fue la empresa A lo mejor su salud era buena Pero como empezó a fumar Y a tener malos hábitos Generó un problema En su salud Pero yo le quiero decir que Usted está en el mejor lugar Usted está en el mejor lugar Es un lugar privilegiado este A lo mejor usted ha llorado y llorado Y mira ha dejado un charco ahí de lágrimas Diciendo no es posible Todo salió mal Todo me está saliendo mal Ya estoy cansado de esto ¿Y sabe qué? Yo le quiero decir que el Señor está viendo esas oportunidades que pasaron. Pero pasaron. Ya pasaron. Tú tienes que darte cuenta de que eso es parte de un pasado. Ya, ¡Ya pasó. Punto. No te preocupes por eso. Ya se acabó. Ya. Suelta eso. Pero lo que el Señor te está dando hoy son nuevas oportunidades. Y tienes que tener el oído bien afilado. tienes, Porque la Biblia dice que el que tiene oído para oír, que oiga. Y tienes que estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y tienes que estar dispuesto a escuchar qué tipo de oportunidad es la que estás esperando para entrar en acción. Tienes que estar dispuesto a escuchar que si es, es ese esposo o esa esposa que Dios te la puso ahí, aunque esté feo, pero te lo puso ahí, tienes que amarlo y bendecirlo. Porque esa es la oportunidad que tienes ahorita. Tú no puedes estar pensando en esa novia platónica. Se acabó. Se acabó. Tú no puedes estar pensando en esa empresa padrísima que tuviste un día. Ya se acabó. Pídele al Señor fuerzas, creatividad, disciplina para empezar una nueva. Pídele al Señor recursos para empezar una nueva. Pídele al Señor eso que te falta, que tú sabes que te falta. Yo siempre digo que nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Tú sabes qué necesitas, tú sabes qué necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Quieres irte a estudiar al extranjero? ¿Necesitas aprender inglés? Punto. ¿Quieres, quieres en verdad, quieres avanzar en un área? ¿Necesitas Necesitas trabajar en esas áreas. La ventaja que tienes es que... Dios está de tu lado. Para bendecirte. No para cumplir caprichos. Pero sí para bendecirte. Vamos a orar... Por todos aquellos que se levantaron y fueron valientes. Señor, yo te doy tantas gracias por estos valientes. Estos valientes que se levantaron y dijeron... Señor... Necesito una oportunidad de vida Señor yo bendigo la valentía Yo bendigo la fe de todas estas personas Yo bendigo su ánimo Su gozo, su alegría De poder disfrutar lo que tienen Hoy No mirando el pasado Señor Ayúdales A obtener estas a obtener estas oportunidades y llénalos de bendición llénalos de bendición Señor los bendecimos declaramos que su fe la fe que tienen cada uno de ellos en esto que han clamado por una bendición especial los alcanza, los rebasa y disfrutan de los beneficios te damos tantas gracias Señor por esta tarde Y por estos valientes que se levantaron hoy Creyéndote a ti Solamente a ti Porque todas las oportunidades Todas Vienen de parte tuya Y los bendecimos En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén